0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La psicoterapia transpersonal busca que conectemos con los tonos del alma y que logremos la comprensión de nuestro ser para que la vida se convierta entonces en un campo de realización y gozo. Miguel Ángel Domínguez Maestro Miguel Ángel, bienvenidísimo a este espacio. Es para mí, de verdad es un honor, es un placer. Yo les voy a compartir aquí porque... Miguel Ángel, eh, quien hoy está aquí, pues él es, eh, bueno, es filósofo, es escritor, es conferencista en todos estos temas de la, de la nueva era o de este pensamiento alternativo, ahora también se le llama en este proceso de ascensión, ¿no? Este, sin embargo, eh, tú llevas 30 años en esto y de hecho, pues para mí, para mí también es un, bueno, es un gozo estar aquí porque tú fuiste mi primer maestro en la vida cuando yo tenía 12 años. Eh, tú me pusiste en este camino, pero como con una metodología. Entonces, gracias. ¿Qui quién? Es más, platícales tú quién eres Miguel Ángel. Yo no te voy a, 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 a introducir más.
1: Okay. Así es, eh, Sandy. Pues también me da mucho gusto estar en tu, en tu zona de influencia, ¿no? <risa> y, y también eh, apoyarte en tu propio proceso de ser, de compartir y de, y de servir, ¿verdad?
0: Así que es. Para
1: realizarnos, ¿no? El poder ser lo que uno es y ese ser poderlo volcar a los demás, ¿no? Pues eso es Así la es. felicidad, ¿no? Verdadera. Entonces, pues sí, yo, yo, como dices, me dedico a la docencia principalmente, eh, pues ya más de 30 años que... Que me, que me entregué al río, como decimos, sigo incluyendo, me dedico de tiempo completo a la grilla espiritual.
0: Así es.
1: Entonces, eh, hemos diseñado un sistema de, de enseñanza que pretende ser, te lo vamos a platicar, holístico, integral, completo, eh, que entendemos por eso, y de ahí se, se ha derivado también una psicoterapia eh, que digamos que estamos afiliados a este movimiento mundial que se le ha llamado la psicología transpersonal, que vamos a hablar ahora, que pues finalmente todo, todo este sistema de estudios pretende integrar en equilibrio, tanto el pensamiento racional como el pensamiento, vamos a llamarle intuitivo, analógico, en una mente mucho más uh, completa y con la posibilidad de penetrar la realidad a un nivel más profundo. Pues no sé, como que ese es mi, mi estilacho de pues de maestro, no ni, ni soy el, el metafísico nada más del lado de lo sutil, ni, ni soy alguien meramente racional o científico. Uh -huh. Como Son dos piernas que necesito para poder avanzar. Quedarme en un solo lado para mí sería estar en un, un, en un extremo y por lo tanto una postura cuestionable. Sí. Entonces siempre sí. he procurado la fusión de los contrarios. Ese es como mi, mi, mi perfil, ¿no? digamos, de instructor. Sí. Sí.
0: Y bueno, la verdad es que a mí me encanta porque es algo que incluso nos compartiste en, en este último curso que tomamos del Tao de la Prosperidad, ¿no? De, de poner el cielo y la tierra, ¿no? Un poco en esta enseñanza. Ni todo es pragmático, científico, evidente lo que se ve, pero tampoco es estar completamente allá en el multiverso como Doctor Strange.
1: Mientras, mientras estemos aquí y estemos eh, envueltos y dotados de un cuerpo, pues sí tenemos que estar a las vivas, con los pies bien puestos sobre la tierra y la conciencia en las estrellas, en el cielo, y ahí vamos, ¿no? Y el equilibrio es la palabra para mí, el equilibrio. Sí. Y vinimos precisamente a este tipo de, de, de mundos a lograr el equilibrio. Es. Por eso estamos.
0: Sí. Y bueno, antes... A mí me gustaría comenzar eh, antes de hablar de la psicoterapia transpersonal como tal y demás del comportamiento humano que, que nos platicaras Porque si observamos hoy en día, somos muchos seres humanos que estamos en terapia. Voy a la terapia, voy a sí. tratar de, de, de entender de qué onda conmigo, por qué me pasa esto. Entonces, ¿cómo lo defines? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta necesidad de acudir a una terapia?
1: Bueno, voy a, a, con, a contestarte precisamente en estos dos planos, uh -huh, uh -huh. tratando de dar una respuesta lo más completa y e equilibrada, ¿no? Primero, de, digamos, desde el punto de vista académico, ¿es necesaria la psicoterapia? Sí. Y desde el punto de vista académico, existen avances, descubrimientos y, y, por decirlo así, desde el enfoque meramente humanista, digamos, psicologista eh, hay, una, hay una psicoterapia que pretende ser también digamos más integral uh -huh. eh, y bueno primero la primera pregunta es sí. este, ¿qué sí. onda con la, con, la, con la psicoterapia y por qué? porque necesitamos buena parte de nosotros, de toda la población mundial, necesitamos sanar sanar muchas cosas porque bueno yo parto de la base que, que todos estamos aquí en, un, en una especie como de training, en, estamos en un, en un sí, entrenamiento sí. Uh -huh. como almas si, si me permites la palabra, en donde dentro del contrato sagrado que hicimos, pues ya me estoy yendo, si tú quieres, a la cocina. Sí,
0: pero lo hemos hablado aquí, que no estamos... ¿Sí? Okay, lo va? planeamos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, tomamos una serie de decisiones antes de encarnar Así es. y estamos aquí como para recordar para qué tomamos esas decisiones y dentro de estas experiencias que están planificadas para ir recordando el propósito por el cual estamos aquí pues una de las que más ayuda a ponernos alertas y a, a recordar el propósito de por qué, por qué estamos aquí, quiénes somos, pues es el, el dolor, el sufrimiento. Sí. Como que esto nos pone alertas. El sufrimiento nos templa y nos permite trabajar ciertos temas. Algunos le llaman nudos kármicos, lecciones de vida, temas, ¿ok? temas del alma, que si no son procesados, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, estos finalmente se convierten en traumas o en huellas psíquicas con emociones congeladas que en el futuro desarrollarán en, en una vida de adultos todo tipo de corazas que van moldeando una personalidad neurótica, desconectada un poco de la vida que eso genera ese crónico y permanente sufrimiento en la mayoría de la gente. Bueno, de lo que se trata es precisamente vivir de una manera consciente este propósito que nos está llevando como almas a despertar. Y la psicoterapia bien manejada es, digamos, la herramienta que nos permite irnos despertando y comprendiendo el propósito de todas nuestras experiencias agradables y desagradables y con sufrimiento o con algún tipo de conmoción eh, emocional que hemos padecido. Gracias al enfoque terapéutico, supuestamente, nos ayuda a comprender, validar el propósito por el cual vivimos lo que hemos vivido,
0: uh -huh. ¿no? Entonces, ¿El, el ¿Quién soy pero, yo y qué hago aquí? ¡Vamos! Exactamente,
1: todo el mundo andamos, todos, todos, sin excepción, el Papa, los Beatles, este, los miembros del cártel de Sinaloa, <risa> todos estamos <risa> sí. en, un, en el proceso de irnos despertando, unos más lentamente que otros, otros con más dolor, otros con más este, realización. Pero vaya, <risa> si tú quieres le quitamos toda esta enmarcación, pero... La psicoterapia casi es necesaria como, como dicen en la canasta básica, ¿no? leche, carne, huevos y terapia. Ya veremos como qué propuestas existen, que verdaderamente la terapia nos debe ayudar a sanar y dejar atrás precisamente estos atavismos que detienen al alma en su, en su evolución. Por eso yo digo que la psicoterapia, bien comprendida y ¿eh? bien manejada en este contexto para mí necesario espiritual definitivamente será necesario en casi todos los casos
0: y ahora me gustaría preguntarte qué es la psicoterapia transpersonal porque en qué o sea bueno además porque yo estoy yo personalmente estoy estudiando el diplomado contigo no eh, mucha gente me pregunta allá afuera, pero ¿cuál es la diferencia ¿no? de la psicoterapia transpersonal? ¿Qué es eso de transpersonal? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es la propuesta, digamos, eh, y el enfoque? ¿no?
1: Exacto. Bueno, eh, primero decir que existen varias propuestas uh -huh. o modelos ¿no? terapéuticos. Puedo decir brevemente que existen lo que se les llama las cuatro fuerzas en la psicología, no digamos, históricamente se fueron así consolidando. La primera fuerza es cuando la psicología se, consoli se consolida a sí misma como ciencia, no finales del siglo XIX, con este alemán Wul Wulmut, uh -huh. este, pues que quiso llevar a la psicología a al campo de las ciencias exactas, eh, eh, en donde la psicología se le aborda desde ese enfoque materialista, biologicista, uh -huh. donde todo se pretende explicar con el método científico. Para mí, esta postura científico, materialista en la psicología, que es la que se enseña en la mayoría de las aulas, uh -huh. es una visión para mí muy parcial y limitada, ¿no? Porque algo tan complejo, sofisticado como la mente humana, la han pretendido uh, reducir a menos procesos electrobioquímicos, ¿no? De, de procesos este estímulos respuesta. De ahí, por ejemplo, está la, la propuesta terapéutica llamada conductista, ¿no? La ahorita ya más o menos se ha ido mejorando, ahora se le llama con, condu, conductual cognitiva, ¿no? Que es la que está, digamos, más en boga actualmente. Pero digamos que esa es una propuesta Cientificista, cientificista, biologicista que estaría dentro del campo de, eh, de la sanación, ¿no? de, 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 digamos, ver a la persona como un paciente, ¿no? Que se va a curar de algo que está como de más, ¿no? Uh -huh. ¿No? Cúreme esta roncha, cúreme esta ansiedad, cúreme esta neurosis, ¿no? Digamos, ese es el enfoque. ¿Está bien? La segunda fuerza eh, es el psicoanálisis. Ahí yo digo, sí, la terapia evoluciona y da un brinco muy notable gracias al, a la aportación de Sigmund Freud y el descubrimiento del subconsciente dinámico. Digamos, eh, él siendo médico, siendo científico, se desprende un poco del, del, del método científico. De hecho, es, de hecho, es lo que se le cuestiona a Freud, ¿no? eso no es ciencia. Sí. Pero bueno, sin embargo empíricamente demuestra que existe el subconsciente, no esa capa más profunda en nosotros que no está conectada con el consciente, y que sin embargo nos rige e incluso determina buena parte de nuestro comportamiento y expresión de emociones. Esa es la gran aportación de Sigmund Freud. ¿no? Yo en el diplomado que mencionas hacemos un recorrido y una evaluación crítica de todas estas propuestas, ¿no? O sea, bueno, ok, ¿qué aportaron? ¿Qué podemos nosotros rescatar de esto? Uh -huh. ¿Y qué es lo que cuestionamos, no? Digamos, el, el psicoanálisis de entrada eh, se le se se cuestiona en varios puntos. Primero, dentro de su modelo de la mente, de la psique, establecen que una vez que la estructura psíquica en nosotros se ha, digamos este, estructurado. Ese es inamovible. No, ese es un supuesto del psicoanálisis. Y
0: ahí estás hablando de la infancia, o sea, la estructura psíquica se, se, es digamos de los sí. cero a los siete, catorce años.
1: Más o menos que esa frase que se le atribuye a Freud, que creo que no es de Freud, que infancia es destino. ¿no? <risa> sí, pero sí. bueno, eso es una. Y, y luego que, que nunca tiene fin, ¿no? el psicoanálisis este plantea de que pues esto señor, no si una señora le pregunta al analista oye como cuánto tiempo va a durar la terapia no pues le van le van a contestar señora esto nunca se acaba sí. por eso hay personas que dan 20 años 30 años en 50, algo algo han de estar ganando esto que siguen pero
0: pero ayer lo hablábamos, por ejemplo, ayer en el diplomado que lo hablábamos. Pues sí, hay personas que llevan 30 años en psicoterapia y no ves avances. O sea, realmente no hay una herramienta, incluso tú lo decías ayer, de cognición, no de entender por qué me suceden las cosas. Y creo que ahí Exacto. es donde entra la psicoterapia transpersonal.
1: Ahí vamos, el modelo uh -huh. psicoanalítico de entrada no se plantea, Metas en ese sentido, sino que la persona se vuelva alguien capaz de analizarse.
0: Así es. Así
1: es. Entonces, digo, y además, como no, no intervienen, que tú solito habla y tú solito. En fin, eso pues nunca termina. Y quién sabe si cognites. Bueno, la siguiente propuesta es la llamada psicología humanista. Por los años 60, 70. Se, insta se instaura el humanismo y definitivamente la psicología empieza a encontrarle más sentido en sus objetivos. Ya se empieza a hablar de que el ser humano no solamente es una máquina y de reacciones neuroquímicas, como si fuéramos solamente un animal, uh -huh. ¿no? Eh, no, sino que también eh, se empieza a hablar de. Eh, más lo uno este, empieza a hablar de que nosotros somos también potencialidad, ¿no? También podemos ascender en nuestros niveles de realización, ¿no? Entonces ahí hay, hay un brinco cualitativo muy, muy importante en la, en la terapia psicohumanista, que se empieza a hablar ya de una psicología de la felicidad, ¿no? Muy interesante. Uh -huh. Pero donde sí rompemos es la propuesta llamada transpersonal, ¿no? La palabra lo indica, digamos, to todas todo estas uh, propuestas psicoterapéuticas, incluso las de vanguardia, gestalt, ¿no?
0: Por uh -huh, ejemplo, uh
1: -huh. el análisis transaccional, la logoterapia, digamos, no se mete con otros campos más que en la personalidad. ¿no? Digamos, aquí y ahora somos sujetos, somos personas, somos sintientes y ¿qué podemos hacer para que aquí y ahora tu vida pueda mejorar y que tú puedas sentirte bien, pleno? A partir de esta concepción del ser humano se definen las metodologías, ¿no? Ahora. La psicología transpersonal. En resumen, podríamos decir que es una psicología y por lo tanto con su psicoterapia que integra el alma, sí. que integra sí. la conciencia. Más allá de modalidades religiosas, no, 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 no estamos hablando de dogmas, no, no estamos hablando de creencias, estamos hablando también de realidades que incluso se pueden estas de alguna manera verificar y comprobar. Sí. Digamos que dentro lo de los campos que trabaja la psicología transpersonal es el campo de la conciencia como tal, como objeto de estudio, no como un epifenómeno que la mayoría de las posturas científicas establecen a la mente, a la psique, a la conciencia, como meros epifenómenos, es decir, como meros resultados o extensiones de la materia.
0: ¿no?
1: Como la nata es un, es un epifenómeno de la leche. Nace de la leche, participa de la misma naturaleza de la leche, pero adquiere una modalidad más este, espesa que le llamamos nata, pero sigue siendo leche. Entonces, dicen, la mente, ustedes, eso que llaman ustedes el espíritu, la conciencia, proviene de la materia. Nace en la materia y, y se acaba junto con tu cuerpo. Ahora, uh -huh. el campo de la conciencia, que es un poco lo que desarrollamos en el diplomado, un poco, ¿no? Porque es un tema muy amplio. Sí. Pero digamos sí. que ahí te damos fundamentos de que la conciencia, hablar de conciencia... Hablar de alma no son temas, digamos, esotericones, de café, sí, sí. La, la, la loquita de mi prima. Sí. No, son, la tema
0: espiritual. Temas,
1: son temas muy serios que incluso se pueden estos hablar y fundamentar de una forma estrictamente racional.
0: Así
1: es. e existen muchos eh, experimentos, eh, protocolos que han podido validar la existencia de, de la mente, de la conciencia, como algo independiente del cuerpo. ¿no? A como grinberg desgraciadamente, quizá de donde ande, avanzó mucho en ese, en ese terreno del estudio de la conciencia. Y, y él, como otros tantos, pudo, de, pudo demostrar que la conciencia es algo que existe por sí misma independiente del cuerpo. Ajá. Uh -huh. Es decir, personas, por ejemplo, Jacobo Grimer experimentó con muchos monjes budistas, donde él, un monje en estado meditativo, le, le, le dijo: Voy a meditar, otro, lleno de electrodos, ¿no? Y cuando regresó de la meditación, le dijo a Jacobo Grimer: Del otro lado de la habitación estaba una doctora, ¿no? Con lentes, vestido verde, y sí, sí. Y estaba platicando con otro cuate. ¿te digo de qué platicaban? platicaban de esto a poco ¿Son, ¿son esposos? no ah caray decía <ríe> el monje bueno por decirlo ¿cómo pudo él percibir escuchar y ver sin cuerpo? así es lo cual valida que la conciencia es algo que puede existir y percibir independientemente del cuerpo bueno a partir de eso está la psicoterapia transpersonal, en donde, como yo eh, al inicio hablaba, todo lo que nos sucede a nosotros hay que verlo desde la perspectiva como alma. Hemos rescatado ciertos términos en su original eh, 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 como si se, significado. Uh -huh. Por ejemplo, la palabra psique significa aliento o alma, o espíritu. ¿no? La palabra terapeuta, también el griego, sanar. no El psicoterapeuta pretende ayudar a alguien a salir de su sufrimiento sanando al alma. Para nosotros la verdadera sanación consiste en que la persona recupere su conciencia como alma y que comprenda que todas sus experiencias dolorosas las llamadas heridas de la infancia etcétera, etcétera. Todo su
0: sufrimiento todo. Todos los
1: sufrimientos no solamente hay que sanarlos, digamos de acuerdo a la psicología tradicional ya perdona, libérate del rencor, todo uh -huh, eso que es, uh -huh. ma es magnífico, sino que inclusive reconocer que tienen un propósito evolutivo para nuestra alma y en esa tal condición incluso poder honrar a los padres que suelen ser los que suelen infringir las heridas, honrarles como partícipes, pues protagonistas de nuestro plan divino. más sí. o menos
0: Es algo que yo aquí, de hecho, lo he comentado en este espacio, que todo es un regalo. O sea, cuando empiezas a, a entender y a comprender que todo lo que te ha sucedido en la vida, todo, tus padres, eh, las situaciones, cómo lo viviste, tu infancia, ha sido un regalo para llevarte a donde, a donde estás y a llevarte a la sanación. Y de hecho, creo que esto me lleva a la, tercer, a la tercera parte pues, de, este, de este episodio que, que quiero compartir contigo, porque tú, tú traes enseñanzas muy profundas que es sin autoconocimiento, sin autodeterminación, que incluso hasta me gustaría que incluso definiéramos aquí cuál es la, la diferencia entre autoconocerme, saber quién soy, pero también en el autodeterminismo. ¿Por qué es tan importante para de verdad salir de sufrimiento y no estar en las terapias de 30 años en donde pues ahí sigues, no? Flotando de muertito, como dices tú.
1: Así es. Bueno, yo considero para lograr este salir de nuestras broncas, mejorar la calidad de nuestra vida, pues ser felices, ¿no? Uh -huh. Se requieren básicamente dos cosas. Una, conocernos. Conocernos. Y en ese conocernos, dije dos cosas, ¿no? Va la primera. Sí. Conocer. Sí. Uh -huh. En ese conocernos significa que debo de ir entendiendo quién no soy sí, y sí, que sí, yo juraba era, ¿no? Uh -huh. En nosotros existe una autopercepción de alguien carente, de alguien cobarde, de alguien acomplejado.
0: No merece amor.
1: No merecedor, culpable,
0: etcétera.
1: culpable o, cul o re resentido, etcétera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Dímido, cobarde de
0: Víctima, él. victimario.
1: Esas cosas que pues, muchas escuelas estamos de acuerdo en nombrarle ego. Uh -huh. ¿Cuál soy yo? Digamos, esa personalidad que se va formando y se va desconectando del alma se instaura un yo desconectado del ser y pareciera que está vivo y que es real y que yo soy Juana Gómez. Y
0: es no lo, que, lo que yo he puesto aquí. De hecho, le dediqué un episodio al ego. Es cuando crees que tú eres el disfraz, no? Ando disfrazada de enfermera y soy la enfermera, no?
1: Juras que eres la botarga. Ajá, juras que eres la pero,
0: botarga.
1: Pero esa es una, pero además juras que eres la serie de conclusiones que tu mente ha hecho de ti mismo,
0: uh -huh.
1: ¿no? como alguien care carente, débil, por lo tanto demandante y por lo tanto con el derecho de exigirte. Todo eso que nos mete en broncas, que nos hace percibirnos como víctimas y que nos hace padecer pues, todo tipo de sufrimientos, desde broncas económicas, emocionales, de salud, etcétera. Eso es una red de constructos eh, ilusorios que sin embargo creemos que esos somos. Bueno, el, el proceso de irnos conociendo es el proceso de darnos cuenta que ese ser no soy yo, Así es. que yo no soy el ego y en esa medida irme pudiendo separar del ego e irlo desactivando en mí. Cuando yo voy comprendiendo esto, me voy dando cuenta que yo soy quien causa mi sufrimiento. Eso es muy importante. Yo genero las causas y las condiciones de mi sufrimiento. Me doy cuenta, ¿no? Lo cognito. Uh -huh. Que a partir de estas carencias, estos traumas, estas heridas que no he procesado, que no he encontrado su propósito en mi vida, hace, como dije al principio... Que en mí se genere una serie de mecanismos de defensa que me hacen ser una persona arrogante, que me hace ser una persona cobarde, que me hace ser una persona demandante, etc. De esos roles del ego. Bueno. Pero si sigo profundizando, me voy a topar con mi alma, me voy a topar con mi ser, paro temprano. porque Porque hay una gran diferencia. La persona cuando va realmente constatando que una cosa es mi ego y otra cosa es mi alma. Y eso se vive, ¿eh? se siente y sí. se percibe, nos consta. Sí. Entonces, el proceso de irme conociendo es, el, es, el, es también el proceso de irme reconectando a mi verdadera identidad y reposicionar ese yo falso o ego en ese yo verdadero o alma.
0: Es Cambia tu vida. Sí, es lo que yo le he llamado la llamada de despertador y que muchas veces llega, como tú lo has dicho, por la buena, por la malo, por la fea, porque a veces llega lindo, a veces llega con eventos traumáticos, a veces llega con enfermedades y con cosas en donde dices, híjole, no? Esto no soy yo o esto que me construí ya no lo quiero más.
1: Así es. Entonces es, eran dos cosas. Uh -huh. Una es
0: autoconocimiento.
1: Conocerte, sánate, y en ese conocerte, empodérate. Sí. Dos, o sea, realmente la mayoría de las personas sufren como resultado de su proceso histórico. Claro, hay una serie de heridas instaladas en mí, etcétera. Pero también sufrimos por ignorancia. Sí. Sí, desconocemos muchas cosas ignoramos muchas cosas ignoramos quién soy de dónde vengo ahora sí que para qué estoy aquí a dónde carambas voy estamos es. en, amnesia.
0: en amnesia dormiditos
1: todos, y el, el que nos está escuchando quizá coinciden que no sabe quién es no sabe de dónde viene, dónde va estamos dormidos, punto no sabes quién, es, quién eres bueno, por lo tanto Necesitamos también despertar. Necesitamos también empezar a conocer cada vez más qué es la verdad. Entonces, en, en, en mi enfoque terapéutico combino ambas cosas. Por un lado, el proceso propio que llamo sanación y, y autoconocimiento. Y por otro lado, a través de cursos y talleres, si el paciente me hace caso y los va tomando, va también expandiendo su conciencia, uh -huh. Y paralelo a, 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 a la terapia que va curando sus heridas y va encontrándole sentido y propósito a estas, va logrando finalmente un proceso mucho más completo de despertarse, teniendo resultados pues, a mucho mayor corto, corto plazo en todas las sí. áreas del ámbito. Y, y, y conforme tú vas despertando, conforme tú vas expandiendo tu conciencia y sabiendo quién eres y sabiendo con qué cuentas y, de, y descubriendo tu verdadero potencial que es esencialmente creador, vas así conquistando más libertad, eres capaz de crear más tiempo, más espacio, más energía y más tiempo, ese proceso de ir situándote por encima de las condiciones que te determinaban antes, le llamamos el autodeterminismo.
0: Así es, Eso. porque es incluso algo que platicábamos este, hasta como tú decías ayer en el diplomado. No, 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 porque tengas una carta astral o ciertas cosas que te determinan, ¿no? como tú decías, hasta los astros, la no sé qué, la familia en la que nací, el ambiente en el que me desenvolví, pues ya esto es lo que me determina. No, es estar por arriba de, ¿no? por encima de.
1: Hay muchas cosas que mientras las ignoremos, cómo estas funcionan o ¿no? para qué están ahí, nos van a determinar.
0: Y van a causar ¿Cómo? nuestro sufrimiento y es saber que tú tienes el control y el poder. Como yo lo he dicho mucho en este espacio es tú tienes la llave ¿no? para abrir la puerta. Eh, tú no, o sea, tú eres tu medicina, lo he dicho aquí muchas veces. Tú eres tu medicina. Claro que vas al médico, vas al terapeuta, pero la llave, el control, los hilos, las cuerdas de ti, las tienes tú, solo tú, nadie más. Los demás somos guías, facilitadores.
1: Así es. Hay un arcano del tarot. A mí me gusta estudiar el tarot. Se uh -huh. llama la rueda de... le llaman la rueda de la fortuna? ¿verdad? Entonces, algunos tarólogos plantean, bueno, ese es el ciclo perpetuo, donde a veces estás arriba, a veces estás abajo. Eh, en fin, los llamados ciclos de la existencia, lo cual es cierto. Sí. Sin embargo, e incluso dice, y, y las cosas así son. El tarot de Marsella en particular nos da una clave, porque es, es, es esa rueda donde unos están ascendiendo y otros están descendiendo. En, en el centro de la rueda hay una manivela. Ajá. Uh -huh. Tienes que encontrar la manivela, Tienes que, tenemos que aprender a viajar conscientemente en este viaje, que vamos hacia la eternidad, vamos hacia el hogar, vamos hacia la luz. Uh -huh. Hoy estamos en, en un capítulo muy particular de nuestro viaje que le llamamos la existencia terrestre, una de las más complicadones, porque de por sí la existencia terrestre es complicada y además estás medio sí. dormido, Sí las cosas se vuelven muy complicadas
0: y densa uh -huh.
1: ¿No? entonces si sí necesitamos guía, si sí necesitamos brújulas, si sí necesitamos faros, si sí necesitamos seres que nos acompañen que nos asistan, que nos orienten por eso digo que la labor del psicoterapeuta, eso es una labor digo muy trascendente che. comprendes tu función ¿verdad? es como cualquier cosa puedes ser un médico chambón uh -huh. O entender lo que significa realmente un médico. Sí. ¿Qué significa ser un astrólogo? ¿Qué significa ser un psicoterapeuta? Yo todo lo veo desde, la, desde esta perspectiva del alma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ciertas herramientas, ciertos protocolos. Una vez que ya entendemos que de lo que se trata es que el alma despierte, que tú como personalidad te reconectes a ella,
0: te reconozcas,
1: sanes y comprendas el propósito evolutivo de todas sus experiencias de vida. Eso es el fin. Ok. Hay herramientas, protocolos, metodologías terapéuticas para tal propósito en nuestra psicología transpersonal.
0: Y, y me encanta porque justo esto me lleva al, al siguiente punto que es, es, es la metodología, por ejemplo, para todas las personas que nos están escuchando y que dicen, ok, está padre, yo quiero tomar la psicoterapia transpersonal. ¿En qué consiste? Porque pues hemos hablado de también ¿no? flores de baja, o sea, tiene como muchos componentes muy lindos eh, en los que te va llevando la terapia. Entonces, ¿cuál, cuál es, es la metodología, digamos, o en qué consiste?
1: Sí. Lo más importante para mí es como la homeopatía, no? Que <risa> creen que lo más importante es
0: es el chocho. Los, el chocho no, es el
1: chocho, Es el chocho. Es la última etapa de todo un proceso que si verdaderamente eres homeopata y, y, y te sostienes en un campo conceptual, teórico y doctrinario que te, que te hacen comprender la naturaleza real de la enfermedad, uh -huh. ¿no? y de los semejantes, y lo que significa la dosis mínima, la selección del remedio adecuado a la personalidad específica con sus rasgos característicos, etcétera, no solamente físicos, sino psíquicos y emocionales. Lo último es la selección del remedio. Okay. Una vez que comprendamos desde este modelo que es alternativo al modelo científico mecanicista, digamos, donde se ve al ser humano como retazo, como, como mero retazo con hueso. Sí, exacto. Un animal material nacido de un caldo de amoníaco. Okay. Ya, ya sabemos quiénes somos y cómo, para dónde vamos. Ah, porque es lo más importante. Cómo nos vamos a ayudar. Okay. Una vez comprendiendo hacia dónde vamos. En nuestra psicoterapia transpersonal, sí hay una como en, en la mayoría de los casos, porque cada quien llega en un determinado escalón.
0: Claro. Pero en la
1: mayoría de los casos, suele haber una primera etapa que yo llamo como sanadora.
0: Ok. Tenemos
1: que ayudar a la persona, como que a salirse de la alberca que está ahogando, ¿no? O a sí. salirse del mar, que era sí. su llamarle, que se está ahogando en las se...
0: arenas movedizas de su sufrimiento. De
1: su samsara. La de ¿no? su
0: samsara, si le hacemos en yoga, sí, sí.
1: si pues ya se enredó el pobre hombre en su samsara con la, esa esposa y los hijos y que la amante y que lo, las deudas, ok, lo vamos a sacar. Bueno, por decirlo así, ¿eh? sí, sí. Lo vamos a acompañar para como que él sepa salirse de las arenas movidizas. Como si no, a ver, ya, a ver, hacemos así, pues, saca el agua, ya. Ok, ese, ese proceso no tiene que durar años.
0: Exacto.
1: Generalmente me dicen, oiga, pero ¿como cuánto tiempo va a durar el proceso? Le digo, mira, eh, no te puedo ofrecer un chicle mágico, a ver, mastícalo y ya, se requiere un proceso. Pero sí te puedo decir que será un proceso corto. Queremos que tú tengas resultados a la brevedad, ¿sí?, Digamos, por, digo, si me piden una cantidad de terapias, te voy a decir, a ver, dame 10 terapias. Uh -huh. ¿Te parece? Incluso hasta menos. Tú tienes que ver resultados, ¿ok? Hay protocolos, algunos clásicos de la psicología, pues, digamos, eh, tradicional, pero nosotros vamos al punto, vamos al meollo, ¿sí? Ayer, basamos... decías,
0: ayer decías que buscas las perlas, ¿no? Me encantó. Que ayer decías, en, incluso en el discurso del paciente vas encontrando las perlas.
1: Nosotros este, en el diplomado enseñamos al, al alumno a volverse observador, curioso y sobre todo a identificar lo que la persona nos está gritando, sí. qué le sí. pasa, aunque la persona no esté muy del todo consciente. La persona siempre da señales de qué le pasa, qué le duele y por qué sufre. Okay. A eso le llamamos indicadores o señales. Y a veces la, la persona está como platicando, según una, se, se, supuestamente de no sé qué, y de repente te va a decir, pues como yo le digo a mi mamá, no, mamá, todos los hombres son los cabrones, mamá. Ya, ella está hablando de su mamá y ya dijo
0: una perla,
1: no, como yo le digo, una
0: dice. perla, uh -huh.
1: una frase mínima de valor máximo, ¿ok? Esta persona tiene un conflicto con el hombre, ¿no? Porque además, como que le digo, mamá, tú ya sabes que todos los hombres son no sé qué, de manera muy natural y espontánea. Por lo tanto, ahí empezamos a inferir, de acuerdo a nuestro marco conceptual y teórico, que por lo tanto, seguramente tiene un conflicto con su papá, ¿no? Y así nos vamos bien, Hay una serie de pues, categorías que retomamos. Eh. Nos basamos mucho en la teoría psicogenealógica, ¿no? de, de los roles energéticos del padre, de la madre, eh, las famosas cinco heridas de la infancia. Uh -huh. Para la, eh, estoy hablando de la etapa sanadora. ¿eh? Nos basamos en una serie de categorías ya descubiertas que se caracterizan por ir al, al meollo rápido, al meollo del asunto. ¿No, ¿No eres extraterrestre? No. ¿No eres de Sirio? No. Ok, entonces lo más seguro es que padeciste alguna de estas heridas hay que buscarlas, sanarlas así vámonos hay una segunda etapa que yo le llamo de reposicionamiento ético no okay. lo importante es que ahora empieces a escucharte y empieces a definir qué es aquello que verdaderamente deseas empieza a escucharte empieza a definir Ahí podríamos decir que la terapia se transforma ahora como en coaching, ¿no?
0: digamos,
1: uh -huh. o presente. Y a partir de ahí, si el paciente quiere seguirle, vámonos hacia tu realización. Claro.
0: Como yo he dicho aquí, que tú lo has dicho a cumplir tu plan divino.
1: Exacto. A, en, a, a recordar el propósito por el cual decidiste estar aquí. Para eso tenemos herramientas. Mira, una de estas son las esencias florales. Trabajar con las flores no es así de, ay, bueno, yo ya me leí un libro y voy a dar flores. Oiga, bueno. comadre, no, es una florecita porque ando medio nerviosa, que es una manera que mucha gente usa las flores. Ah, sí, yo doy flores. Sin embargo, si nos basamos en la obra de Bach, que también dejó sus libros, te das cuenta que su sistema de sanación era muy profundo, porque él planteaba que la razón del sufrimiento es el resultado del conflicto entre tú como alma y tu personalidad. Entonces, desde este, desde este marco, descubre en las flores una vibración una información vibratoria que hace posible vincularte tu mente a tu alma. Interesante, ¿no? Entonces, sí. con, ah, pero con todo lo que a veces esto implica, implica a veces una movilización de emociones. O sea, a veces hay natas, ¿no? Muy específicas que la esencia mueve. Si pues tú nomás te lees un librito y dices, ¿y ahora qué hago? Hay no, comadre, ya no se las tome, ¿no? Vas a decir, en lugar de comprender que quizá eso es parte de su proceso de liberación, ¿no? En fin, sí se requiere un acompañamiento terapéutico a las flores y debería de ser transpersonal, porque el planteamiento de Bach es, es transpersonal, es holístico. Por eso lo hemos incluido dentro de las herramientas del diplomado. Otra herramienta es la regresión.
0: Ajá.
1: regresiones, ¿no? Bueno, porque estamos trabajando con almas. No con mentes, por decirlo así.
0: Que estamos recordando.
1: Sí. Entonces, buena parte de nuestras broncas están rastreadas en esta vida, sí. Pero, una, una, una de las maneras que tenemos para que se sane esto, ayer salió un, un no sé si tú recuerdes, un poquito de polémica entre una alumna, ¿no? Psicóloga que decía: las heridas siempre nos van a doler, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que dice? Sí. sí pero no sé qué, bueno yo digo, bueno yo le dije, a ver, complementándote no, más bien las heridas nunca las vamos a olvidar pero sí las vamos a poder así, sanar
0: así es, sí yo significa,
1: ya no me duele así es, ya no así me duele es. mi papá, ya no me duele mi mamá porque ahora tengo la perspectiva amplificada, una permite ver a mis padres como en verdad son más allá de mi juicio y todo lo que aportaron desde su nivel de conciencia y la influencia protagónica en el plan divino en fin, por eso no me duelen la regresión es parte del proceso de sanar porque ahí lo vamos a plantear y tú lo vas a conocer para desactivar un shock, un, una emoción que está ahí congelada. Un
0: trauma. Uh
1: -huh. Trauma. Pues no es con pastillas, uh -uh. No, no es este, pues no sé. Yo, lo único que yo he podido comprender, es que se tiene que hacerlo en un proceso donde tenga que intervenir la conciencia. Así es. Para ello, uno tiene que regresar al incidente, no recordaré, regresar al incidente y confrontarlo. Y en ese confrontarlo, generalmente implica liberar la carga emocional. Porque está ahí, digamos, como un disco grabado, que cuando se me reestimula empiezo a ponerme como loco, ¿no? como loca.
0: Sí, son los botones que te, que te tocan botones, e inmediatamente uno reacciona.
1: Los botonazos. Que les voy a poner ahí. Les voy a poner ejemplos de gente pública. Como el, cómo se llama este actor del Oscar? Smith.
0: Ah, bueno, ahorita con el rollo del Johnny Depp y la mujer. Y sí, 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 sí. Por sí, eso sí. no.
1: El, 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 en la última entrega del Oscar, este actor negrito.
0: Ah, sí, 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 Will Smith. Sí, Will Smith.
1: Es un claro ejemplo de que algo se le botoneó.
0: Y vámonos, le catapultó.
1: y le ralió que eso estuviera siendo visto por millones de personas a través de la televisión.
0: Vámonos. Y, wow, no. uh -huh. él,
1: el, otro, el otro lo pudo demandar por todos los millones que él hubiera deseado. Así Pero es. en nosotros existen una serie de discos que nos hacen, al ser estos restimulados, sobre reaccionar de una manera que no, no lo piensas no lo razonas y todo eso hay que desactivarlo y la única manera que yo he visto que sirve para desactivarlo es precisamente desactivar el, el, el engrama el, ese disco que está ahí y es, es mediante el proceso de la liberación de la carga emocional uno dos resignificar el incidente y tres perdonar, es la manera como, oh, ahora sí,
0: Todo porque va
1: a pasar lo mismo y ya no, porque ya, ya no está el botón, entonces está la regresión, y a veces tendríamos, a veces, yo digo que es muy inusual, pero a veces sería necesario ir incluso a otra existencia, a otra vida, ¿no? sí, porque sí. luego hay, todos son todos nuestros conflictos que estamos viviendo provienen de otras vidas, pero aquí se reactivan, cambian los escenarios. ¿Tienes una bronca con, con tu esposo? No. Tienes un tema que no has resuelto que se reactivó con ese esposo. ¿No? En fin, está atrás. A veces, casi siempre no es necesario ir atrás, porque todo, todo karma está actualizado en esta vida. Pero a veces sí, y también para eso sirve la regresión. La regresión a otra vida es como una cirugía mayor, es como abrirte. Entonces, eso de, ay, yo quiero una regresión para uh -huh. ver, yo digo que es, ay, yo quiero! a ver, ábreme. Es algo muy como? serio. Sí. Es algo muy serio,
0: sí. Sí, sí. sí, sí,
1: sí, no sé qué puedes traer allá. En fin, ay, la maestra. regresión, yo en particular me, me apoyo en mucho en la carta natal
0: sí y que luego ya platicaremos sí 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 creo que de esto viene viene una segunda parte gracias Gracias por tu tiempo. Gracias. Y bueno, para cerrar este episodio, eh, me encantaría que nos compartieras de tu escuela, de lo que haces, de para la gente que quiera contactar contigo, que a lo mejor quiera tomar tus cursos, tus talleres, eh, quiera unirse con nosotros al diplomado de psicoterapia transpersonal y, y, y en fin, todo lo que haces, porque tú también además das terapias. Eh, pues cómo, cómo nos contactamos contigo, maestro?
1: Bueno, hay ahí... No quiero equivocarme, permítanme. Este tenemos una página en Facebook que se llama. Verdad,
0: es comunidad gaia, ¿no?
1: Sí, pero creo que hay una nueva que se llama La Comunidad
0: Gaia. Uh -huh. Y tú tienes este centro, bueno, es que en realidad. Ok, ¿Vale? que tú formaste, de hecho, este centro hace, pues, hace 30 años que tienes este centro. Lo has tenido físicamente, ahora lo tienes también virtual. Eh, y y lo, lo padre es que cualquier, todas las personas que nos están escuchando, que ni siquiera viven en México, pues tienen la oportunidad de, de, de estar contigo, sí. de formarse.
1: Eso es lo que ahora yo me está tocando experimentar. Yo tenía el espacio, la escuela, el centro en la Ciudad de México. Con la pandemia, pues todos tuvimos como que reinventarnos y hoy por hoy existe lo que yo llamo, hoy por hoy, la Academia Virtual, uh -huh, Gale, uh -huh. ¿no? donde Donde estamos impartiendo la, los cursos y los talleres pues a través de vía online, ¿no? Entonces, eh, tengo así alumnos en diferentes, de diferentes partes del país e incluso del extranjero. Sí. ¿no? Colombia o Estados Unidos... Entonces, pues pueden ustedes de, de querer conocer más esto e integrarse a los talleres. La página se llama La Comunidad Gaia en Facebook o la mía, que es Miguel Ángel Domínguez. Eh, tenemos un WhatsApp, si me permites.
0: Claro, por favor. De
1: Gaya, este, ahí es donde nos comunicamos y damos los programas y las fechas de los cursos. Ese uh -huh. es el sin... Um, <ríe> Ahí voy, eh, no quiero equivocarme. Ahí voy. Comienza con 55. Eh, 80. 29. 97 63 -55 80, 29 9763 Estamos apenas iniciando el diplomado, ¿no? en psicoterapia transpersonal. Todavía podrían integrarse de desearlo porque van a poder tener acceso a las primeras clases, ¿no? Uh -huh. que llevo poquitas pues contáctense si quieren. Integrarse.
0: Y también a través de mí. Gracias infinitas por, por compartir, que sea la primera de muchas, maestro, porque creo que tenemos muchos temas que explorar en este espacio. Gracias muchas. infinitas por tu tiempo bueno. y, y por compartir. A ti, Santita.
1: Pues Muchas gracias a todos ustedes. Espero por ahí vernos, cruzarnos Nos... en Río.
0: Así es. Nos seguimos a la próxima. Gracias. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como @sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc@gmail.com. Amor y bendiciones, nos vemos a la próxima. Namaste.